0: zusammen zur Folge 318 der Cinecouch. Wir vertreten heute wieder Jan, der äh, auf einem Filmfestival aktiv ist und nicht dabei sein kann und sind darum heute zu zweit. Ich bin Nils und bei mir ist Michi. Hallo! Und heute haben wir uns mal wieder einen Gangsterfilm rausgesucht und zwar von einem Regisseur, Abel Ferrara, ein Amerikaner, ähm, den wir noch nie besprochen haben. Hm. Ähm, ein Film aus dem Jahre 1990, King of New York, äh, den ich jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, gesehen habe.
1: Mhm. Ja, und ich zum ersten Mal.
0: Genau. Ähm, Anlass, ja, im Grunde spontane Entscheidung. <lacht> <lacht> und ich habe relativ neu die äh, 4K-Blu-ray, die von äh, Arrow in England erschienen ist, äh, mit remastertem Bild und Ton und so weiter. Und sieht schon echt geil aus, mm. muss ich sagen. War auch einer der Gründe, warum ich den mal wieder gucken wollte.
1: <lacht> ja, ist wirklich ein schönes Remaster geworden und äh, lohnt sich auch immer noch auf einer größeren Leinwand, würde ich sagen.
0: Ja, wieso immer noch? Ja, weiß ich nicht. Also, <lacht> okay. Also immer noch nacherscheinen, oder was?
1: Ja. Okay.
0: <lacht> ich weiß gar nicht. Nee, weil irgendwie äh, tatsächlich denke ich immer öfters drüber nach, dass mir dieser Filmlook von vor, weiß ich nicht, 20 bis 50 Jahren oder so eigentlich viel besser gefällt als vieles, was eben heutzutage, hm. ja, der, der Look von Filmen ist. Also wir waren jetzt ja auch neulich gerade mal wieder im Kino und hatten viele Trailer vorne weg. Und wenn du dann irgendwie siehst, wie ein, weiß nicht, Doctor Strange aussieht oder ich weiß gar nicht mehr, was da sonst so war, es sieht eben alles so digital aus. Es ist irgendwie alles mit ähm, ich weiß ich, es wirkt flach. Mhm. Die Farben sind irgendwie ha, eben <lacht> digital. Es, es hat nicht diesen, weiß ich nicht, Effekt von, von Filmmaterial, von Zelluloid, von einem leichten Korn, von irgendwie einem Technicolor-Look, den es ja auch manchmal gibt und sowas. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt es sich immer so ein bisschen flacher und lebloser an, als es sein müsste und technischer durch diesen vielen CGI-Sachen im Hintergrund und so. Und irgendwie war es mhm. dann mal wieder eine Wohltat, dann auch so einen Film zu sehen, wo eben besonders viel ähm, Aufwand ins Licht auch gesteckt wurde und in die Kamerafahrten und nicht ständig alles dann irgendwie mit einem Greenscreen abgedeckt wurde und dann nachher ausgetauscht und angereichert und so. Sondern ja halt im Vorfeld am Set ausgeleuchtet und auch auf eine sehr expressive Art und Weise beleuchtet. Und das hat mir sehr gefallen.
1: Ja, also wir machen mit diesem Film wirklich in vielen Weisen einen, einen Schritt in die Vergangenheit, aber irgendwie auch einen, einen schönen Schritt, sagen wir mal so. Es gibt viele typische Dinge aus den 90ern, aus dieser Zeit des Kinos, auch ein paar untypische. Ähm, weshalb ich, glaube ich, schon mal sagen kann, dass der Film uns beiden ganz gut Spaß gemacht hat jetzt bei der Sichtung. Und äh, ja. Du hast ja schon gesagt, das ist der erste Film von Abel Ferrara, den wir jetzt hier besprechen im Podcast. Und ich glaube, das ist auch wirklich der erste ähm, Film jetzt, den ich von ihm gesehen habe. Ich kenne sonst halt vom Namen her oder auf jeden Fall noch natürlich Body Snatchers und Bad äh, Lieutenant. Den habe ich, glaube ich, auch gesehen. Aber <lacht> ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau.
0: Ja, also Bad Lieutenant habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich glaube auch mehrfach. Ähm, ich habe bei Body Snatchers auch nur den, boah, ist das, das Original? Auf jeden Fall das Ding aus den 70ern ähm, von Philip Kaufmann, glaube ich. Den habe ich gesehen, aber eben nicht die Abel Ferrara-Variante. Ähm, und ich kenne noch aus den 90ern The Addiction und The Funeral und dann noch den äh, Driller Killer. Also ich glaube sogar, <lacht> dass es der erste lange Film von ihm war, von Ferrara wo er ähm, ja im Grunde so ein Video-Nasty gedreht hat, also ein Slasher in New York. Und tatsächlich mit einer Bohrmaschine irgendwie werden Köpfe durchbohrt. Und natürlich dann durch diese Bluteffekte und so weiter war das damals dann Ja, hat das einen gewissen Ruf erreicht, sage ich mal. <lacht> <lacht> ähm, ach, es ist ein sehr, sehr, sehr merkwürdiger Film. Also sehr experimentell in Teilen und ja wirkt manchmal dann wie so ein Softporn und manchmal wie ein Experimentalfilm und irgendwie einfach nicht kommerziell, obwohl er natürlich dann doch wieder über dieses ganze Sex- und Gewalt-Ding kommerziell hm. ist oder ne, wie man es eben damals vielleicht für ein Bahnhofskino oder eben für ein VHS-Tape später gedreht hat. Ich weiß nicht, ist äh, zumindest ähm, interessant, finde ich, dass er von diesen sehr merkwürdigen, experimentellen Schockern weggekommen ist und dann irgendwann auch mal einen Film wie diesen hier gedreht hat oder eben Bad Lieutenant, die ja schon sich eine gewisse ähm, Provokation bewahren und eine äh, Haltung auch, die jetzt nicht unbedingt äh, der Haltung entspricht, die man vielleicht sonst aus einem Hollywood-Kino bekommt. Hm. Aber die sich dann zumindest, was so die Schauspieler angeht, ähm, doch wieder annähern und eben auch vom Look her, das haben wir schon gesagt, äh, deutlich glatter und hochwertiger aussehen, als das, was er dann in seiner Frühphase so gemacht hat. Und irgendwann kann man zumindest ja noch sagen, auch wenn ich diese Filme dann nicht mehr gesehen habe und du natürlich dann auch nicht, äh, dass er mittlerweile immer noch Filme dreht, ähm, aber eben nicht mehr so die großen Mainstream-Sachen, sondern ja, eher wieder etwas kleinere Sachen, die auf Festivals dann mal laufen und besprochen werden, aber nicht so den ganz großen ähm, Aufschlag machen.
1: Hm. Weißt du noch, ähm, wann du jetzt King of New York das erste Mal gesehen hast? Also wie alt du da ungefähr warst oder so? Oder vielleicht sogar noch, wie du den fandest?
0: Boah, Also Anfang 20 hm,
1: okay. oder so. Also jetzt nicht so unfassbar früh.
0: Nicht unfassbar lange her, Genau. Ähm, und ich fand ihn gut. Also mhm. das war eben so ein Gangsterfilm, das habe ich erwartet eigentlich. <lacht> und das habe ich auch bekommen. Und ansonsten erinnere ich mich nicht so genau.
1: Mhm. Nö, aber hat ja dann anscheinend auch einen gut genug, guten Eindruck einen, einen hinterlassen, dass du dir ja jetzt Jahre später dann die schöne Arrow irgendwann geholt hast.
0: Ja, genau. Also ich mag halt zumindest Christopher Walken gerne. Mhm. Der hat ja einfach eine wahnsinnige Präsenz, finde ja. ich. Er, ist, er hat immer was Eigenes. Irgendwie, ja, mal so dieses Manische, was man vielleicht dann auch in manchen Rollen von El Puccino bekommt, aber gleichzeitig so eine Eleganz und ein Gesicht, das eigentlich kein anderer hat und mhm. irgendwie äh, ja, so groß und schlank und dann, ich weiß immer nicht, in seinen Augen da, da ist immer noch irgend so ein, so ein Witz, so ein gewisser Schalk oder so. Es ist hm. ganz schwer zu beschreiben, finde ich. Aber hm. ich äh, bin immer fasziniert von ihm, das egal, stimmt. was er macht. Ja. Und das ist irgendwie, ja, Christopher Walken für mich. Und in dieser Rolle kann er ja dann auch mal so ein bisschen psychopathisch sein, <lacht> wie er vielleicht sonst äh, nur unter der Oberfläche wirkt, hier dann wirklich. Ja. Ähm, und das weiß ich auf jeden Fall, hat mir wahnsinnig gut gefallen, ähm, überhaupt diese Phase Anfang der 90er, Gangsterfilm, ja, passt halt immer bei mir eigentlich, ich sag nur Kalitos Way und ähm, ich hatte auch noch in Erinnerung, dass eben dieser Look, die Farben und äh, so weiter, dass mich das damals schon irgendwie abgeholt hat, wenn auch nicht mehr im Detail, hm. und, ne, die Story und so weiter. Hm.
1: Ja, aber Christopher Walken ist schon ein ähm, gutes Stichwort. Also der führt uns hier wirklich maßgeblich durch den Film. Und ich meine, wir sind uns alle einig als ein, ein fantastischer Schauspieler. Wir haben neben ihm aber auch noch eine ganze andere Riege an großen Namen, die jetzt vielleicht zu dem Zeitpunkt ähm, mal mehr, mal weniger bekannt waren, aber äh, teilweise auch unter anderem wegen des Films dann ein bisschen Aufschwung erlangt haben. Unter anderem haben wir zum Beispiel Lawrence Fishburne, Born, würde ich jetzt sagen, Fishburn. Als, äh, als rauchenden Colt sozusagen an, an Christopher Walkens Seite. Also, Christopher Walken spielt ja Frank White, einen absoluten Top-Chef des Untergrunds von New York, der Untergrundszene, der sich aber genauso gerne auch bei Bankiers zwischen äh, dem Richter und irgendwelchen angesehenen. Ähm, Juristen hinsetzen kann und ähm, genau, dann haben wir äh, zum Beispiel auch noch Steve Buscemi, der aber nur einen ganz kleinen Auftritt hat und hier das, äh, die Ware testet, sozusagen. Ich glaube, er heißt sogar Test-Tube mhm. äh, als, als Rolle im Film. Ich glaube, er sagt auch irgendwie nur ganze zwei Sätze und dann war es das. Ähm, und auf der Polizistenseite haben wir dann zum Beispiel noch David Caruso, heißt er so. Mhm. Genau, den man, oder ich kenne jedenfalls tatsächlich hauptsächlich durch CSI Miami, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Oh. Da hat er Eindruck hinterlassen, auf jeden Fall, über viele Jahre. Und, oh Gott, hilf mir aus, wen haben wir noch?
0: <lacht> Wesley Snipes. Natürlich. Natürlich. Auch
1: auf der Polizistenseite.
0: Genau, aber auch eher kleine Rolle. Und ähm, in der Drogengang natürlich noch Giancarlo Esposito den man dann eher aus Breaking Bad oder Better Call Saul kennt. Und ich glaube, ein Haufen von Gesichtern, die vielleicht noch irgendwie zusätzlich bekannt sind aus dem einen oder anderen Film oder der einen oder anderen Serie.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, alles dreht sich um Frank White, um eben den King of New York. Und ich fand gerade den Anfang des Films auch ein bisschen überraschend, muss ich sagen, gerade weil es so eine wahnsinnig interessante Mischung ist aus extrem ruhigen, wahnsinnig langsamen Szenen ähm, und sehr explosiven Momenten. Weil wir einerseits in so einer Parallelmontage sehen, wie Frank White äh, in einer fantastischen Limousine mit zwei unfassbar hübschen Frauen aus dem Gefängnis abgeholt wird und er einfach nur sehr bedeutungsschwanger durch die Gegend guckt ähm, und seine Macht ausstrahlt. Und auf der anderen Seite haben wir dann seine Handlanger, die durch New York streifen und Leute umbringen. Also ich vermute mal dann seine... Ähm ehemaligen Widersacher oder Leute, mit denen er vielleicht eine Rechnung offen hat, die ihn vielleicht ja auch ins Gefängnis gebracht haben. Das wird alles nicht unbedingt erklärt. Aber ja, man hat die explosiven Schussmomente und dann diese ganz, ganz ruhige Autofahrt durch äh, das nächtliche New York. Das habe ich ja so nicht erwartet. Und es setzt auch schon richtig den Ton für den ganzen Film. Also ich will nicht sagen, dass der ganze Film jetzt ganz ruhig ist oder immer wieder abwechselnd mhm. ist zwischen äh, ruhigen und explosiven Szenen das nicht unbedingt, aber der zeigt hier ganz, ganz deutlich so eine Handschrift und dass er einfach ein bisschen anders ist vielleicht als andere Gangsterfilme oder einfach, dass er ja vielleicht ein bisschen eine andere Geschichte oder erzählen will, einen anderen Vibe hat so insgesamt.
0: Hm. Ja, in Teilen schon. Ähm, ich habe ja gerade eben schon Kalidus Way fallen lassen. Ich finde, der wiederum passt da ganz gut rein. Auch der beginnt ja damit, dass Calido, in dem Fall Al Pacino, aus dem Gefängnis entlassen wird. Er war dort ewig und es, bei ihm gibt es dann irgendwie einen Verfahrensfehler, weswegen er dann rauskommt. Und ähm, diese ja, Dualität hat zwischen einerseits das Leben als Gangster hinter sich lassen wollen und zu sagen, ich bin geläutert, ich will das nicht mehr und auf der anderen Seite natürlich all diese Leute wiederzutreffen die man genau aus diesem Kontext kennt. Andere Gangster, andere Leute, die einen wieder auf die schiefe Bahn ziehen. Und äh, dieser Versuch, dem irgendwie zu entgehen. Und Frank White kommt nun eben aus dem Gefängnis. Und auch bei ihm ist es so, er sagt, später hat er sein halbes Leben im Gefängnis verbracht. Wir wissen halt gar nicht ganz genau, was ihm da zur Last gelegt wurde und wie lange er dort war. Aber es ist halt schon deutlich, dass es eine lange Zeit gewesen sein muss. Und als er dann wieder rauskommt Stellen sich eben doch auch ähnliche Fragen. Also, er ist total schnell. Er ist auch erstmal höher in dieser ja. Rangliste. Er ist eben wirklich schon damals scheinbar ein riesen Gangster-Boss mhm. gewesen. Seine Geschäfte wurden in seiner Abwesenheit von unter anderem eben Lawrence Fishburne weitergeleitet. Ähm, und er übernimmt die sofort wieder. Er ist sofort mhm. wieder nach dieser Autofahrt auch in seinem Penthouse, in irgendeinem Hotel überblickt die Stadt wie, ja, so ein, ein König oder du sagtest, glaube ich, in dem Moment direkt wie so ein Batman. Ja, das
1: habe ich an einer anderen Stelle gesagt. Aber, aber es
0: war zumindest ziemlich früh und ja. es ist irgendwie schon ein passender Blick, wenn man das so mit Wayne Tower oder sowas vergleicht, dass dort jemand irgendwie über der Stadt thront und auf sie hinabblickt und äh, eben diese Machtposition schon inne hat. Und sich ja dann auch mit den Schönen und Reichen trifft, auf irgendwelchen Bällen, mit den Politikern perdue ist und gleichzeitig eben ja in den Hinterzimmern auf andere Gangster trifft. Also bei ihm ist es so, dass er zwar teilweise gegenüber den Prominenten, den Machthabern, den Anschein erwecken möchte, er wäre aus dieser ganzen Kriminalitätsnummer raus, aber... Eigentlich ist uns von Anfang an klar, auch durch diese gegengeschnittene Szene mit seinen Handlangern, die du erwähnt hast, dass er absolut weiterhin Gangster ist. Dass es eben gar nicht darum geht, auf keinen Fall wieder ins Gefängnis zu kommen, sondern das ist eigentlich ein Krimineller.
1: Hm. Ja, also und, absolut.
0: Genau, und das Spannende in der Handlung ist, finde ich, dass es trotzdem nicht einfach nur so die klassische Gangstergeschichte ist von dem Typen, der dann eben als Gangster ja irgendwie scheitern muss. Es gibt immer den Ausweg, entweder wirst du tatsächlich geläutert, was ein Gangster eigentlich nie schafft, <lacht> oder äh, du musst eben irgendwann gerichtet werden und äh, bist dann halt tot oder hinter Gittern. Und hier ist es aber so, dass Frank White eben eigentlich nach was Besserem strebt. Also so eine Stück, ein Stück weit von Läuterung oder so ist da dann schon drin, weil er zumindest vor sich herträgt, dass er sich engagieren möchte. Er sagt einmal so halb scherzhaft, er möchte der Bürgermeister werden, er ähm, engagiert sich dafür, dass ein Krankenhaus in einem armen Stadtteil von New York gebaut werden soll und er will selbst da irgendwie noch Geld für sammeln und so weiter. Also er hat auf eine Art schon so eine wohltätige mhm. Intention, von der man aber nie so hundertprozentig sicher ist, ob die jetzt eigentlich nur Fassade ist oder ob er da tatsächlich hintersteht. Mhm. Gegen dir das?
1: Ja, das ist der Moment, wo ich halt gesagt hatte, der ist irgendwie wie so eine Art Mafia-Batman, weil ich das irgendwie so interessant fand, ähm, dass er ja wirklich einerseits die ganze Stadt kontrollieren möchte und andererseits sagt, ich möchte dieses Krankenhaus wieder aufbauen, ich möchte der Stadt etwas zurückgeben und zu irgendeinem, so was war das so ein District Attorney oder was auch immer, sagt er ja, I know what the city needs und und solche Sachen. Also ähm, ja, er scheint wirklich auch emotional investiert zu sein auf eine Art in diese Stadt. Ähm und ich, ich glaube wirklich, dass er das auch so meinte. Also auch dieses von wegen, ich brauche nur ein oder zwei gute Jahre. Es ähm hört sich ja an, als hätte er möchte er so ein Lebenswerk vollfüllen sozusagen. Etwas zurücklassen, etwas irgendwie auch im Positiven vielleicht zurückgeben. Also dass er eben nicht durch und durch einfach nur ähm, Hauptoberbösewicht sozusagen sein mhm. möchte oder sein kann. und Vielleicht war das ja schon immer so, wir wissen ja nicht, wie er vorher war. Ähm, es kann aber sein, natürlich, dass jetzt diese Zeit im Gefängnis ihn noch wirklich verändert hat. Ähm, man weiß es nicht so richtig. Ähm, weil so ich wie er aus dem Gefängnis rauskommt, was du ja auch schon beschrieben hattest, die ganzen Szenen, er macht exakt da weiter, wo er aufgehört hat. Und das äh, ist auch irgendwie total spannend muss ich sagen. Also er hat sofort allen Ruhm, allen Reichtum, alle Verbindungen, scheint er ja auch noch zu haben, tatsächlich. Mhm. Auch diese Macht, dass ihr Lawrence Fishburn als sein seine rechte Hand ähm, in der Nacht, in der er aus dem Gefängnis rauskommt, einen der anderen äh, Drogendealer umbringt. Und der war anscheinend auch wirklich ein großes, großes Ding, weil ähm, die Polizisten ihn dann später auch wieder erwähnen und so weiter. Also es ist so eine ganz merkwürdige Mischung aus, ich will die komplette Kontrolle haben und bin irgendwie auch einer der, der ruchlosesten, rücksichtslosesten Gangster und macht die Stadt platt auf der anderen Seite, aber sozusagen eigentlich ja für was Gutes. <lacht> so. mm.
0: Ja, ich finde, diese Moralfrage schwebt ja immer wieder über allem. Mm. Also das wird ja nicht nur bei Frank auch dann hinterfragt, sondern ähm, im Grunde bei, na, vielleicht nicht jeder Figur, aber bei verschiedenen Figuren. Und äh, es wird auf eine Art auch diese Systemfrage gestellt, weil die Politiker, hast du gesagt, so, die Verbindungen sind sofort wieder da. Mhm. Und da ist vielleicht so eine gewisse Skepsis gegenüber Frank, aber eigentlich ist man eben sofort wieder drin im Geschäft und schüttelt die Hände und will halt den Anschein wahren, dass man zivilisiert ist und so. Und bei denen ist eben auch klar, während Frank sich dann teilweise engagiert, engagieren sie sich nicht. Mhm. Und scheinbar ist da dann auch mal ein Gegengewicht notwendig. Also so porträtiert ist der Film, dass das System eigentlich krank ist und Frank White darf eigentlich nicht die Lösung sein, mhm. aber er sieht sich Stimmt. zumindest selbst als eine ja. und ich nehme zumindest aus dem Film mit, dass es eine Lösung braucht, <lacht> die vielleicht anders aussieht, aber die mm. jetzt nicht unbedingt durch äh, die Polizei oder durch die Politik gegeben ist, mm. denn da merkt man eben schon, äh, auch an, an kleinen beiläufigen Szenen, wenn im Diner zum Beispiel die die Frau mit ihren Kindern da sitzt und äh, die sich nicht leisten können, am Gamesautomaten zu spielen. Und dann kommt irgendwie Lawrence Fishburne rein und gibt denen erstmal ein paar Münzen und ist so ein bisschen dieser Robin Hood, der Gangster, der da mal ein paar Scheine zusteckt <lacht> und so weiter. Mhm. Ähm, während dann parallel irgendwie die Cops da, äh, ja, auch wie Gangster agieren und äh, sich selbst kriminell verhalten. Die Politiker wie gesagt nicht das Engagement zeigen. Also es gibt ja auch Gründe dafür, dass dort New York so ein, so ein krimineller Moloch im Grunde ist. Hm. Und das fand ich die ganze Zeit irgendwie immer spannend, hm. dass da äh, immer eine Frage von System und Moral mit drin steckt. Und zur Figur des Frank, du hattest ja gesagt, er ähm, ist sofort wieder da im Grunde und diese ein bis zwei Jahre, die er braucht. Für mich hatte das auch immer so ein Gefühl von Fatalität, dass er im Grunde nicht nur sagt, ich brauche ein bis zwei Jahre irgendwie, um was Gutes auf die mhm. Beine zu stellen, sondern für mich fühlte sich, sich das auch so an, als würde er sagen, ich muss ein bis zwei Jahre überleben, um das hinzubekommen. Mhm. Dass er im Grunde immer so ein bisschen auch seinen eigenen Tod vor Augen hat, mehr oder weniger, vielleicht auch im übertragenen Sinne, aber in dem Kontext, in dem er sich da bewegt, so viele Leute wie er tötet. Ja. Da würde es einen ja zumindest nicht verwundern, wenn auch das irgendwie ein Handlungsmotiv ist. Er sagt an einer Stelle noch irgendwie, ähm, er sagt da irgendwie, er hat keine Zeit zu verlieren. Und es muss irgendwie, ne, mhm. alles muss irgendwie schnell gehen, er hat keine Zeit für Pausen oder sowas in der Richtung. Und mhm. da finde ich, spielt er auch dieser, ja, diese äh, ablaufende Zeit, nenne ich es mal, mm. eine Rolle und er spricht davon, als er aus dem Gefängnis rauskommt, dass es sich anfühlt wie ähm, wie tot zu sein oder so. Ich glaube, mm. being back from the dead, ja. sagt er, glaube ich wortwörtlich
1: in einem Club irgendwie. Hm.
0: Genau und wenn du die Bilder aus der ersten Szene siehst, er ist zum ersten Mal, ich glaube, der Film beginnt mit einem schwarzen Bild, dann siehst du Frank irgendwo in der Ecke, dann sehen wir ihn durch Gitter hindurch und dann draußen im hellen Sonnenlicht und das Gitter wird so geöffnet, das Tor wird im Grunde geöffnet in die Freiheit. Es ist fast wie die Fahrt in eine Freiheit und aus irgendwie diesem dunkel verlassenen, wie auch immer symbolisch aufgeladenen Gefängnis. Und für mich, ich weiß ich nicht, hat das immer so, ein, so was Überhöhtes, dass man das Gefühl hat, er kommt da raus und ihm wird nochmal Zeit gegeben und er ist sich irgendwie bewusst, dass es nicht lange gut gehen wird und jetzt geht er nochmal quasi in die Vollen und lebt ja auch irgendwie aus den Vollen ne, sofort irgendwie wieder in allen Geschäften drin und ja
1: ja, es macht ja auch nur Sinn alleine in dem Metier, in dem er sich bewegt und alle um ihn herum sterben. Er, er sorgt ja teilweise selber dafür, dass alle um ihn herum sterben und natürlich gerade die, die was zu sagen haben. Und wenn er sich ganz an die Spitze gekämpft hat und das hingekriegt hat, dann zwar ins Gefängnis musste, aus welchen Größen auch immer, aber, aber trotzdem diesen Status nicht wirklich verloren hat in der Zeit, wo er weg war, ähm das ist ja eine unfassbar außergewöhnliche Situation, die zwar sehr viele Privilegien für ihn mit sich bringt, gleichzeitig aber auch bedeutet, dass er für alle so die, die erste Zielscheibe ist. Also er sammelt dann natürlich Unmengen von Feinden und mit seinen kommenden Aktionen ähm, natürlich nur noch mehr. Also dadurch, dass er wirklich sagt, entweder du arbeitest mit mir oder ich bringe dich halt äh, kurzer und um ähm, ist ihm natürlich absolut bewusst, was er da macht. Und er geht einfach komplett volles Risiko ein, fährt mhm. damit eben sehr, sehr lange sehr gut, wie wir im Film sehen. Und irgendwann äh, halt nicht mehr, weil er dann auch gar keine Freunde mehr auf seiner Seite hat. Und, und er hat
0: ja auch zu viele Fronten auf einmal. Wenn dann mhm. selbst irgendwie die Polizei anfängt nach den Regeln der Kriminellen mhm. zu spielen und der dann nicht nur gegen drei verschiedene Drogengangs antreten muss im Grunde, sondern dann auch noch gegen die Polizei. Mhm. Es ist ja klar, dass das nicht ewig gut gehen kann.
1: Ja, genau. Aber das ist halt, ähm, so wo du gerade meinst, du so die Polizisten äh, halten sich dann ja auch irgendwann nicht mehr ans Gesetz und nicht mehr an die Regeln. Und ähm, gerade Frank White äh, oder auch also mit dem, was wir schon gesagt hatten, dass er eben auch was Gutes tun will und so weiter. Er, er schafft es ja auf der bösen Seite und auf der guten Seite irgendwie so sich nicht an das System zu halten, nicht an die Regeln, nicht an die Gesellschaft. Also er macht einfach, was er will. Und er ist, ähm, aber er schafft halt damit auch was. Im Guten wie und auch so im Bösen. Und ähm, also es ist halt so interessant, dass er sich einfach so dazwischendurch schlängelt, sozusagen. Ähm, ja, und das ist auch gerade einer der Sachen, weshalb ich es äh, so schön finde, dass hier Christopher, oder so passend, dass Christopher Walken für diese Rolle genommen wurde, weil er kann auch genau das mit einer unglaublichen Leichtigkeit darstellen, finde ich. Und das zeigt sich zum Beispiel auch schon in der ersten Szene, wenn er da wirklich was zu sagen hat. Also wenn er auf äh, Lawrence Fishburne und, und die anderen Handlanger trifft, äh, die zu ihm ins Hotel kommen und ähm, am Anfang sind alle so ganz kalt und starr und, äh, weiß ich, so ein bisschen, ja, sehr Testosteron aufgeladen und keiner sagt irgendwas, alle stieren sich nur so komisch an und dann irgendwann löst sich die Situation und sie albern rum und tanzen und lachen ganz breit und äh, zeigen auch eine offensichtliche Freude, sich wiederzusehen und, ähm, das ist auch irgendwie so eine Art Gangster. Oder also gerade Gangster, in so, der, der wirklich so an der Spitze steht, der wirklich ganz, ganz viel zu sagen hat. Was ich irgendwie noch nicht so viel gesehen habe, also diese, diese Ausstrahlung, die er mit sich bringt, dass er äh, Er ist halt nicht so eine hinterlistige Schlange. Und er ist nicht so ein perfider Psycho, sondern du, du merkst irgendwie, der hat irgendwie auch einfach sehr viel Herz und könnte eigentlich, also der hat eigentlich das Potenzial, auch ein wirklich, wirklich toller, netter Mann zu sein. So, irgendwas in seinem Leben ist schiefgelaufen und dann ist er halt in, in die falsche Bahn gekommen, aber er hätte eigentlich auch genauso gut auf der anderen Seite stehen können, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ähm, aber perfider Psycho ist er halt auch. Weil, nee, finde ich nicht. Aber er geht doch zum Beispiel zu diesem Adi, äh, dieser ne, eine Gangster, relativ früh am Anfang, der mhm. ihn nicht sehen will, er geht in dessen, weiß ich nicht, Blackjack-Runde oder so, obwohl der ihn nicht sehen will, verhandelt und macht ihm klar, so du kannst mir im Grunde nicht entgehen und ist eigentlich schon auf dem Weg wieder raus und wird dann von dem beleidigt und knallt ihn dann einfach ab. Und zwar irgendwie mit drei Kugeln oder so, redet dann nochmal weiter, gibt ihm noch zwei Kugeln und irgendwie beim Gehen kriegt er nochmal eine Kugel ab. Also das ist irgendwie so viel Aggression und so viel auch Kurzschlusshandlung, dass er dort diese Beleidigungen doch als Auslöser nimmt, um den komplett na, nicht nur zu töten, sondern wirklich na, als, als Overkill irgendwie mehr als nötig, dann noch mal einen mitzugeben. Und da ist er so wahnsinnig skrupellos mhm. und, und eben nicht kalt berechnend kontrolliert, wie es in manchen anderen Szenen ist, dass ich eher sagen würde er hat schon das, was du beschrieben hast, aber hat eben auch das andere. Das ist nicht nur einfach biografisch irgendwie schiefgelaufen, sondern das ist auch er. Und ich glaube, eher finde ich das faszinierend, dass er so diese unterschiedlichen Welten beherrscht. Und das mhm. ist dann fast wieder so ein bisschen wie das Batman-Ding, dass der eben auch Bruce Wayne ist und da irgendwie ne, in der, <lacht> der Nolan-Variante auf irgendwelchen Cocktailpartys rumhängt und dann mit dem Bürgermeister äh, verhandelt und als Batman dann wieder. Einerseits irgendwie mit den ähm, Polizisten zusammenarbeitet und dann wieder alleine als der einsame Rächer äh, Kriminelle verprügelt. Also der funktioniert irgendwie auf ganz vielen unterschiedlichen mhm. Ebenen und so ähnlich ist es dann hier auch.
1: Ja, ja ich finde meinen Vergleich <lacht> immer noch sehr passend. <lacht> es darf auf die nächste Ausgabe äh, gedruckt werden. <lacht> Ja, ähm, Nee, also ja, stimmt schon. Ich, ich finde, er ist halt nicht so durch und durch psychopathisch. Aber das mag jetzt auch einfach vielleicht daran liegen, dass man mittlerweile einfach auch anderes gewohnt ist und dann auch irgendwie alles immer krasser, immer bunter, mm. was auch immer wird. Und ähm, wenn man sich so in die 90er zurückversetzt, das, das ist auch einfach schon ein wirklich, wirklich brutaler Film. Ähm, das vergesse ich vielleicht auch gern mal manchmal so ein bisschen, weil ich dann auch irgendwie schlimmere Sachen gewohnt wird. Aber ja, gerade für die 90er ist das teilweise wirklich schon ja sehr düster ähm, ja und einfach einfach brutal. Und ich glaube auch gerade, was wir ja auch schon erzählt haben, dass einige Polizisten die Seite wechseln und äh, das Gesetz in ihre eigene Hand nehmen, das ist, glaube ich, auch wirklich ein ja ein starkes Motiv, was was nicht unbedingt oft passiert und was irgendwie auch zeigt, gleichzeitig eben, einerseits was für eine riesige böse Macht Frank White eben auch hat ähm, und dass diese Stadt eben auch so zerrüttet ist. Mhm. Also, dass das Gesetz und Ordnung irgendwie selbst auch schon so handlungsunfähig ist, irgendwie nichts machen kann, die, die können die alle nicht fassen und auch die anderen Gangster, die ähm, die wir ja kennenlernen, die dann von Frank White aus dem Weg geräumt werden, wäre hätte Frank White die nicht umgebracht, dann wären die ja auch da. Also, das, man hat das Gefühl, es gibt für jeden Polizisten in der Stadt, der irgendwie ein bisschen was kann, irgendwie 20 Drogendealer, so ungefähr. Und ähm, das Ich glaube, es
0: gibt nicht den Kopf, der was kann. Also ich.
1: Oder das auch, ja. Also
0: stimmt. ich glaube, das ist der große Unterschied für mich. Normalerweise in vielen anderen Filmen gibt es immer so ein rechtschaffendes Gegengewicht. Das ist hm. ähm, ne, manchmal. Manchmal gibt es Filme, da ist es dann so wie jetzt bei den klassischen John wu Sachen in Hongkong, da ist dann der ehrenwerte Killer mit dem äh, moralischen Kodex auf der einen Seite und der Cop, der in ihm so eine Art Spiegelbild erkennt, auf der anderen Seite und dann gibt es irgendwie die, ne, der böse Gangster auf der einen Seite und der gute Cop auf der anderen Seite, der ihn Ding festmacht. und äh, mal dann vielleicht so Geschichten wie jetzt bei French Connection oder so, dass der... Kopf über die Stränge schlägt, aber die anderen in seinem Umfeld, die halten sich eigentlich an die Regeln. Bei King of New York ist aber eigentlich jede Figur irgendwie moralisch verkommen. Mhm. Da ja. gibt es eben nicht dieses strahlend weiße Gegengewicht, niemanden, der aus den richtigen Motiven handelt oder überhaupt sich an Regeln hält. Also da gibt es eben einerseits diese ganzen Morde. Da gibt es die Polizisten, die selbst kriminell werden. Da gibt es ähm, Frank, ja über den wir jetzt schon genug gesagt haben. Da gibt es ähm, ja so Drogendeals, wo normalerweise zumindest dann in einem anderen Film ein Austausch stattfindet: Ware gegen Geld. Und selbst mhm. hier ist es so, dass bei jedem einzigen, jedem einzelnen dieser Übergaben wird jemand übers Ohr gehauen. Also da ist überhaupt kein Kodex unter Gangstern oder so, hm. dass man sich an irgendwas hält. Sondern jedes Mal ähm, ist entweder dann kein Geld da oder man geht nur zum Deal, um zu erfahren, wo die Ware ist. Oder man verhandelt über die Ware und klaut sie dann später. Also da hält hm. man sich an gar nichts. Hm. Die Politiker Ne, tun nichts Gutes weil, keine Ahnung das ist das Einzige, was wir von ihnen sehen Also das ist <lacht> natürlich auch sehr einfach und stereotyp ja. und ja. da sind auch nicht alle Punkte durchdacht in diesem Film das ist nicht alles bis zum Ende hin ähm, unter der Oberfläche äh, durchanalysiert und, und im Drehbuch so verankert mhm. dass da jedes Rädchen ins andere greift aber das Gesamtbild vermittelt dir dieses Bild ich glaube, die Frau, mit der sich Frank einlässt, ist da auch irgendwie in der Stadt oder, oder
1: Ja, die ist irgendeine Art von Juristin. Also, sie wird immer mal wieder Counselor genannt.
0: Ja, ich weiß ähm, nicht genau, was das, im, <lacht> was das genau ist.
1: Ja, also, sie, sie hat ja ähm, Sie wird von einem also po so eine Polizisten Stadträten. halt spezifisch angesprochen. Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich dachte genau.
0: irgendwie Stadträtin eventuell. Vielleicht ist es auch in Richtung Staatsanwaltschaft mm, oder so. Aber ja. zumindest verkörpert sie eben eine dieser ähm, Regierungs, mhm. äh, wie auch immer, äh, äh, Personen. Mhm. Und allein, dass sie sich so mit ihm einlässt, ist natürlich auch ein Zeichen.
1: Ja. Ja, das stimmt. Wobei so ein bisschen gibt es vielleicht den einen guten Kopf mit diesem ganz, ganz alten Chief.
0: Mhm, das stimmt. Der
1: heißt nicht Flanagan. wie heißt der?
0: Egal. Ich weiß, wen du meinst, der, der die ganze Zeit Bishop. die Pillen schlucken muss und so weiter. Ja, er äh,
1: heißt sogar Bishop. Also. Ja,
0: der könnte so das Einzige sein, aber der ist dann eben auch krank. so Das ist mhm. ja auch ein Zeichen, dass der nicht gesund ja. ist, weil die Stadt ihn dann vielleicht krank macht oder mhm. das, das ganze Umfeld. Und sein Ende wiederum ist ja auch, dass er stirbt. Mhm. Also er wird erschossen und in dieser Szene es ist es dann, es ist ja, ne, also Spoiler fürs Ende im Grunde. Äh, sie sind in dieser U-Bahn. Frank hat ähm, eine Frau als Geisel genommen. Ihm gegenüber steht Bishop. Frank schießt auf Bishop mehrfach und der schießt zurück in die Richtung von Frank und der Frau. Und wir sehen halt danach nie wieder diese Frau. <lacht> also im Grunde ist unklar erstmal, ob Frank überhaupt getroffen wird. Denn der verlässt ja. ja dann die Szenerie, sehr langsam, sehr bedächtig, geht mhm. wieder hinauf aus der U-Bahn in die Stadt. Das fand ich auch interessant, dass es eben nicht so dieser Abstieg ist, den man oft symbolisch hat, sondern es ist ein Aufstieg in die Stadt. Die Treppe hoch aus der U-Bahn. Du guckst gerade so, fragend.
1: Ja, weil ich mich richtig daran erinnern kann, weil ganz oft ähm, sind die ja auch äh, weißt du, so, so überirdisch, also dass du dann, mhm. wie hier mit der S-Bahn auch, dass sie einfach manchmal so ganz oben ist und dann gehen sie auch gerne mal runter die Treppe. Deswegen, ich dachte, ich kann mich einfach gerade überhaupt nicht daran erinnern, ob er hoch oder runter gegangen ist, aber ja, ja ich wahrscheinlich weiß es halt noch, weil
0: die im Dunkeln liegen und er äh, läuft durch diese Station, die eben auch komplett im Dunkeln ist, eigentlich und die Treppe hoch ins Helle. Mhm. Also, es hat fast so was Himmelsartiges, so wie es inszeniert ist, und dann steht er auf der Straße und nimmt sich das Taxi, mhm. wo er sich dann reinsetzt. Und ähm, erst im Taxi weiß man dann final, dass er eben getroffen wurde. Was du aber nicht weißt, ist, wie geht der Frau? Wurde mm. sie vielleicht auch getroffen? Hat vielleicht Bischof sie erschossen? Mm. Und dass wir eben nochmal so das zynische Ende, dass selbst der eine, der noch am ehesten so eine Rechtschaffenheit verkörpert, stirbt und im Tod noch eine unschuldige Frau mitnimmt.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich, Da ist natürlich auch irgendwie viel Spekulation. Ich habe das Gefühl, das sind auch manchmal einfach so Entscheidungen, ähm, so von wegen, ja, muss man die Frau jetzt nochmal zeigen? Nee, eigentlich nicht, weil es geht nicht um sie. Es geht natürlich um Frank. Es geht darum, wie kommt er aus der U-Bahn. Um finde ich. Okay. Ja, also es, also also es ist wirklich ja, ein valider es Punkt. Geht im,
0: es geht ja im Dialog davor auch um sie. Ja, ja. Also insofern, natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob das von mir <lacht> zu viel interpretiert ist, weil Natürlich wird das dann nicht mehr erzählt und vielleicht hat das auch den Sinn, ja, dass sich einfach Abel Ferrara für andere Dinge dann interessiert hat. Aber im Dialog vorher mhm. geht es explizit um diese Frau und um die Frage, ob Bishop sie erschießen könnte. Und Frank sagt halt ganz klar, ich könnte. So, mhm. mir ist es egal. Ich will zwar nicht, ja. aber mir würde es nichts ausmachen. Ja. Und das verkörpert ja auch perfekt eigentlich seine Herangehensweise an fast alles. ist mhm. also, niemand, der Spaß daran empfindet, anderen Leid zu, äh, zuzufügen, aber wenn sie ihm im Weg stehen, dann ist er immer dazu bereit.
1: Nee, ähm, ich gebe dir da auf jeden Fall recht, weil ich das auch sofort gedacht hatte. Ähm, weil man ja in dem Moment, wo Bishop auf Frank schießt, ist die Kamera nur auf Bishop gerichtet und Bishop schießt sozusagen in Richtung Kamera. Also Frank steht hinter der Kamera und die Frau auch. Und wir, haben, wir haben einfach keine Ahnung, was da los ist. Man, man hört auch überhaupt gar nichts, bis auf eben die Schüsse. Und dann konzentriert sich alles auf Bishop, der ähm, dann sehr leidend stirbt in der U-Bahn noch. Was ich aber trotzdem so minimal heldenhaft finde auf eine Art oder wes weshalb er nicht ganz für mich verloren hat, aber es, ist, es macht natürlich insgesamt jetzt auch kein besseres Bild, was immer noch sehr tragisch ist und schlecht, dass ich das Gefühl habe, er opfert sich auf eine Art irgendwie so ein bisschen. Also er ist letztendlich auch dafür verantwortlich, dass Frank gestoppt wird, weil er eben gegen ihn angeht. Also er will das eigentlich die ganze Zeit nicht. Er ist die ganze Zeit der Cop, der brav nach den Regeln spielt, jedenfalls so, wie wir es im Film sehen, der ähm, irgendwann ja dann aber auch die Kontrolle verliert über seine eigenen Kollegen, ähm, die ihm untergeordnet sind, würde ich jetzt einfach mal raten, weil er halt deutlich älter ist. Ich habe aber vergessen, wer welchen Rang hat oder ob das jemals erwähnt wird. Aber auf jeden Fall hören sie dann halt überhaupt nicht mehr auf ihn. Ähm aber er macht anscheinend, also, er hat ja auch anscheinend irgendwie gar kein anderes Leben. Also, selbst wenn er nach Hause geht, setzt er sich an den PC und arbeitet noch anscheinend an irgendwelchen Akten. Und ja, hat so wirklich sein ganzes Leben dem verschrieben und auch er kann Frank nichts entgegensetzen. Und in dem Moment, wo Frank in sein Haus kommt und ihm dieses Ultimatum setzt und irgendwie sagt, so von wegen, ne, wer gegen mich vorgeht, der kriegt ein Kopfgeld und du hast jetzt übrigens auch eins, das ist eben der Moment, wo er erkennt, so von wegen, okay, scheiße, vielleicht haben meine Kollegen ja tatsächlich recht. Vielleicht ist Frank derjenige, wo wirklich ähm, Recht und Ordnung absolut nichts bringen und wo so das <lacht> Gesetz des Wilden Westens sozusagen äh, nur noch taugt. Also ich habe das Gefühl, der ganze Film hat auch gerne mal dieses Auge-um-Auge-Zahn-um-Zahn-Gefühl durch und durch. Mhm. Und jetzt ist eben der Moment gekommen, wo auch er sich dem stellen muss und eine Entscheidung treffen muss und sagen muss, okay Beuge ich mich Frank und mache sein Spiel mit und ähm, werde vielleicht einfach demnächst irgendwo auf der Straße erschossen, weil irgendwer mein Kopfgeld will oder nehme ich sozusagen selbst in die Hand und ähm, das macht er dann ja tatsächlich auch. Und selbst wenn er es nicht geschafft hat, Frank dann in dem Moment tödlich zu verletzen, ähm, er hat ihn ja auf jeden Fall getroffen, also ich interpretiere es so, dass er im Taxi dann auch stirbt, so oder so ist es egal, weil er ist dann halt auch komplett umringt von mhm. Hunderten von Polizisten, die, ähm, wenn selbst wenn er das eben, die Schusswunde in den Bauch überleben würde, was ich sehr bezweifle, eindeutig. genau, aber selbst dann wäre er eben von den Polizisten gestoppt, die ihm dann wahrscheinlich sehr deutlich äh, den Mord an ihm in der, also an Bishop in, in der U-Bahn, ähm, anlegen könnten. Und insofern ist das alles irgendwie sehr, sehr traurig, dass es so kommen musste und dass man das Gefühl hat, es gibt keinen anderen Weg als diesen. Aber so, wenn es ein, ein positives Ding gibt an seinem Tod, dann ist es irgendwie das, also an Bishops.
0: Ja. Also, Moment, was ist das Positive? Dass, er dass Frank, frank mit, einem dass Ende frank gesetzt auch wurde. Ja, ja. Weil äh, letztendlich finde ich es auch so schwer zu bewerten, ähm, freuen wir uns jetzt über seinen Tod oder sind wir oh, traurig darüber? Das ist ja auch, ich finde, es ist sehr ambivalent in vielen Dingen, weil ja. Frank sich eben selbst als ein Wohltäter inszeniert, eigentlich aber während des Films zu keiner Zeit wirklich was Positives <lacht> tut. Also mal halt glaub, neutrale Dinge oder mal immerhin, spricht er irgendwie von positiven Dingen und so weiter, aber so richtig ja, ja, da, da gibt es zumindest diese Spendengala und so weiter, das stimmt schon.
1: Aber ja, ansonsten. Aber es ist
0: irgendwie schwierig.
1: Ja, man, man kann ihn halt nicht so richtig einschätzen, weil so viele ihn ja tatsächlich auch lieben und, mhm. oder mögen. Und aber nicht, die, die ihn
0: mögen, sind ja auch alle mega kriminell.
1: Ja, ja, das schon, aber sie mögen ihn ja nicht unbedingt aus einer Position des Machtgefälles oder der Angst. Also, jedenfalls ist das mein nee, Eindruck. Nee, das stimmt. Sondern, dass die, dass er wirklich mal irgendwie blöd gesagt, ein guter Chef ist sozusagen hm. ähm, oder ein gutes Regiment führt oder was auch ja, immer und das gar weiß, nicht ich, nötig ich, hat.
0: Ich finde, da kriegt man halt zu so wenig mit. Ja. Also das ist einfach was, was der Film ausblendet. Ähm, mir geht es dann eher darum, ähm, ja, wie gesagt, einerseits inszeniert er sich als Wohltäter, andererseits spricht er ja auch davon, dass er im Grunde das noch viel Schlimmere ausmerzt. Zuerst so das Übel, das wir als Gesellschaft ertragen müssen, damit wir nicht ein noch schlimmeres Übel haben. So Er kümmert sich für uns im Grunde um diesen ganzen Scheiß. Mhm. So und, ähm. und beim Thema Drogen sagt er ja dann auch noch, ich bin nicht der Grund, dass es Drogenkriminalität gibt. Ich bin nicht der Grund, dass die Leute Drogen kaufen. Ich bin nur der Typ, der es halt anbietet, weil, das, weil die Nachfrage da ist. So, Wenn ihr ein Problem mit Drogenhandel habt, dann kümmert euch darum, dass die ganzen Leute Drogen kaufen wollen. Und das ist natürlich irgendwie eine sehr selbstgerechte Argumentation, muss man ja auch sagen. Das ist jetzt nicht so, dass ich das sofort annehme und sage, ja, der hat doch recht. Aber einen Punkt hat er halt schon. Also man man kann ja, es ist auf halt diese nicht Art. Und Weise, genau, es ja. ist nicht schwarz-weiß. Er hat gewisse Argumente auf seiner Seite und man merkt ja auch, er ist ja nicht blöd. Mhm. Er hat ja darüber nachgedacht, über verschiedene Dinge und kann da irgendwie auch eloquent mit diesen ganzen ähm, reichen Leuten und äh, mächtigen Leuten äh, sprechen. Und gleichzeitig ist es natürlich wahnsinnig selbstgerecht und sich dann als der tolle Typ hinstellen, während er links und rechts überall Leute umbringt und irgendwie drei Millionen. Bail stellt, damit seine Handlanger sofort wieder aus dem Knast rauskommen, aber andersrum nicht bereit ist, drei Millionen für äh, die Drogen zu zahlen, sondern die dann lieber irgendwo klauen lässt. Das sind ja alles so kleine Hinweise darauf, dass der Typ halt einfach verrückt ist. Und skrupellos und äh, ein sehr, sehr verqueres, ja. moralisches, einen sehr verqueren moralischen Kompass besitzt.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist halt auch so der Punkt. Er hat sehr strikte Regeln und alle, die diese Regeln nicht befolgen, die da nicht reinpassen in sein System, die merzt er halt aus. Und Irgend, genau, in, wenn er dann ganz am Ende zu Bishop in die Wohnung kommt, dann sagt er ja zum Beispiel auch so, ja, der und der, den ich umgebracht habe, ne, der hat irgendwie, ähm, weiß ich nicht, die ganzen Leute bei sich wohnen lassen und hat äh, aber viel zu viel Miete verlangt und, ähm, seine eigenen Landsleute ausgebeutet, sozusagen, und dies und das und jenes. Also, er führt sozusagen auf, wie gerechtfertigt die Morde waren, mhm. und wird natürlich dann auch von Bishop angeprangert. So, ja, wer hat denn entschieden, dass du jetzt hier ähm, Gericht spielen darfst? Eigentlich würde ich ja sagen, Gott spielen, aber in dem Moment passt es natürlich besser, wenn dein Kopf das sagt. Und ähm, das war so mein Gefühl dahinter, dass er auch schon, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die psychopathische Seite, da hast du schon recht, ich glaube, er denkt halt auch durch und durch, dass er ja immer das Richtige tut und dass er immer das Gute tut und mhm. das, er kann ja gar nicht anders, also seine Hand wurde ja forciert, also ähm, die haben sich daneben benommen, das war deren Entscheidung und dann müssen sie dafür auch sterben, so ungefähr und mhm. ähm, es macht schon alles Sinn, also er handelt ja schon immer nach einem Muster und vorhersehbar auf eine Art und Weise.
0: Ja. Und selbstgerecht handeln ja auch dann wieder andere. Also wenn man an die David Caruso-Figur denkt, dieser Cop, ist ja auch irgendwie ein Typ, der irgendwie gerne so seine rassistischen Witze macht und offensichtlich auch irgendwie ja kein Kind von Traurigkeit ist. Und der sich dann im Grunde auch eine Selbstrechtfertigung gibt dafür, dass er jetzt auch ähm, Kriminelle einfach töten kann. Mm. Weil er hat es ja nach den Regeln probiert und es hat halt nicht funktioniert. Mm. Und außerdem wird er schlecht bezahlt und der andere ist ja viel schlimmer. Also ja. ist das jetzt eine Rechtfertigung, dass er den umbringen kann? Und <lacht> insofern gibt es so viele Figuren, die da irgendwie ja es eben nicht schaffen, richtiges Gegengewicht zu geben. Und gleichzeitig denke ich mir, mh, das sind alles irgendwie interessante Dinge in diesem Film. Das hält mich auch total am Ball. Äh, es ist aber auch eben nicht völlig rund. Ich habe das hm. Gefühl, viele Figuren sind jetzt auch nicht komplett auserzählt. Viele Ideen und, und Kritikpunkte am System und so weiter sind nicht wirklich rund und auserzählt, sondern es sind immer so Fragmente da drin. Mh, Warum es aber trotzdem funktioniert, ist für mich dann eben die Optik und die Art der Inszenierung. Da sind einfach wahnsinnig schöne Szenen drin und teilweise auch welche, die nicht nur schön sind, sondern auch einfach irgendwie eine, ja, eine Spannung in sich haben, die, die länger gehen, als sie gehen müssten, aber irgendwie ja was auslösen, also diese Deiner Szene zum Beispiel mit ähm, Lawrence Fishburne ist eine davon. So Die fahren irgendwie mit dem Auto rum, hören Hip-Hop und er will irgendwie Chicken bestellen. Und geht da rein und macht den Kassierer an und gibt eben diesen Kindern da erstmal Geld, mhm. damit sie an den Automaten kommen. Parallel kommen dann aber im Hintergrund Cops an und nehmen irgendwie schon seinen Fahrer fest, was er erstmal gar nicht mitbekommt, und nehmen ihn dann fest. Dann so. Und wie sich diese ganze Szene nach und nach aufbaut, wie sie. Auch etwas verrät irgendwie über diese Figurenkonstellation, über das Selbstbild von Lawrence Fishburns Figur, die ja eben in die Einrichtung den Kindern da etwas Gutes tut und ein bisschen Robin Hood spielt und gleichzeitig den Kassierer halt komplett runter macht,
1: mhm. äh,
0: der ja auch im Grunde ein kleines Ratt im Getriebe ist und äh, ja ausgebeutet wird, vielleicht. Also da könnte man ja genauso erwarten, dass er sich so verhält. Stattdessen erhebt er sich total über den und wie dann wiederum die Kamera dort im Hintergrund eben einfängt, was passiert, als die Cops anrücken und so weiter und das alles irgendwie sich immer mehr steigert, finde ich, ist halt total geil inszeniert. Mhm. Und eine andere Szene wäre zum Beispiel, als Frank zum ersten Mal aus dem Gefängnis gekommen ist, in seinem Penthouse steht und das, äh, die Stadt spiegelt sich da irgendwie im Fenster und so weiter und dann kommt Lawrence Fishburne zum ersten Mal an. Wir haben ihn noch nie kennengelernt, im Grunde. Wir haben nur gesehen, er hat gerade da den anderen Typen umgebracht. Wir wissen aber nicht, in was für einem Verhältnis er zu Frank steht. Mm. Und in dem Moment dachte ich erstmal so: Oh, das, das wirkt total unheilvoll. Da ist eine Spannung mm. drin. Ähm, Lawrence Fishburne tänzelt da auch so cool in den Raum rein und macht irgendwie einen auf kleinkrimineller Gangster, der sich so irgendwie so. <lacht> ja, der provozieren yeah. will. Und. Yeah. Erst am Ende löst sich das dann auf und es ist so, hey, lange nicht gesehen. Und du merkst, okay, wir sind hier offensichtlich auf einer Seite. Genauso hätte es dazu kommen können, dass sie auf einmal die Waffen ziehen und sich in Zeitlupe abschießen. Und solche Momente, dieses Gefühl, nicht zu wissen, wohin das gerade geht, in welche Richtung das Pendel am Ende ausschlagen wird mhm. und so, da gibt es ganz schön viele von und irgendwie besondere Momente, Weiß also, nicht, fand ich, das hat mich, glaube ich, noch mehr am Ball gehalten mhm. als dieses ganze äh, moralische Zwischenmenschliche.
1: Hm. Ja. ja, irgendwie schon. Also ähm, der Film macht das schon ganz gut, dass er nicht so richtig vorhersehbar ist. Und insgesamt auch ziemlich abwechslungsreich. Also ich meine, trotzdem denkt man immer, ja, okay, zwei Parteien stoßen aufeinander und irgendwann kracht's. Also, ähm, kann man jetzt auch sagen, ist nicht ganz so abwe abwechslungsreich, aber für das, was der Film will, für das, was er ist und was, was er darstellen möchte, die Geschichte, die er erzählen möchte, macht er das schon irgendwie ziemlich abwechslungsreich und mit verschiedenen Facetten und zeichnet einfach noch mal so ein bisschen so eine andere New Yorker Gangsterwelt mhm. finde ich. Und ich glaube, das fand ich auch so spannend, dass ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwie so eine Art von Film noch gar nicht gesehen habe unbedingt. Also es ist jetzt auch natürlich nicht alles neu, was man da sieht. Und du bist nicht irgendwie von jeder Szene total weggehauen oder so. Aber ja, der ist schon mit viel Leidenschaft gemacht. Das merkt man einfach. Und so Es gibt immer wieder dieser rote Faden, der sich durchzieht. Also der, es gibt ein visuelles Konzept, das ist von vorne bis hinten durchgezogen. Es gibt irgendwie ähm, so, wie der Mut sein muss und äh, ne, wie, wie gritty sind wir jetzt oder wann sind wir es nicht, wann sind wir laut, wann sind wir leise. Das hat alles irgendwie System und Struktur und so Sinn und Verstand und trotzdem halt sehr viel äh, Leidenschaft und Liebe zum Detail und Liebe auch mal ein bisschen extravagant irgendwie zu sein. Also gerade wenn es dann zum Beispiel mm. die Szene gibt. Ähm, ich glaube, das ist ja dann relativ am Ende in diesem wahnsinnig weirden Stripclub, der es angeblich sein soll, der dann so komplett im blauen Licht eingefärbt ist und mit wahnsinnig hohen Kontrasten. Also du hast eigentlich nur dieses blaue Licht und schwarz. Mm. Und es gibt jetzt auch nicht viele Abstufungen dazwischen. Es gibt halt dieses Blau, und schwarz, <lacht> so.
0: Ja, ich glaube, es gibt ab und zu da doch orangene Leuchten. In ja, den Räumen genau. davon oder so. Ja.
1: und Christopher Walken, ich glaube, auf seiner linken Seite hat er so eine rote Lampe und rechts wird er dann von blau angeschienen ja, genau. und so. Das ähm, sieht so geil aus. Mh, solche Sachen, es ist einfach ähm interessant ähm, beleuchtet und, und der, der Film nimmt sich dann auch wirklich Zeit, das zu zeigen ja. und wirklich zu zelebrieren, so von wegen, oh, guckt euch an, was wir für ein cooles Set ausgesucht haben und wir haben die ganzen Tänzerinnen und, und die anderen Männer, so keine Ahnung, wer das ist, ist scheißegal, die sind einfach nur da, um, um der Szene Leben einzuhauchen.
0: Da ist ja auch so ein klassischer Hip-Hop-Soundtrack mhm. aus der Ära der dann auch Zeit bekommt, der wirklich mhm. über ein, zwei Minuten teilweise dann einfach läuft als Hintergrund, um diese Atmosphäre ein bisschen ja. aufzubauen und einfach dann auch etwas ist, was man ja, in vielleicht in einer Handvoll anderen Filmen auch mal gesehen hat, aber äh, zu dem Zeitpunkt macht das, ist es dann schon was Neues mhm. und mh, dieses New York- immer irgendwie noch düster und dreckig und voller Neonlichter, wie man so ein bisschen aus Taxi Driver noch kennt, äh, voll mit Drogenkriminalität, bevor da dann in den 90ern aufgeräumt wurde. Das ist eben auch so eine Zeitkapsel, die damals existierte und dann irgendwann nicht mehr existiert hat. Und King of New York schafft es da irgendwie so eine, ja, so einen so Sweet Spot zu finden, auch in der, im historischen Kontext. Wann, wann dieser Film spielt, was da mit diesem New York als äh, Setting erzählt werden kann und so. Und weiß ich, da sind viele Momente, denen du angesprochen hast, da kommt ja dann auch direkt danach die Schießerei, die mm. in dieser Beleuchtungsszenerie stattfindet, dann die Verfolgungsjagd im Dunklen, wo fast nur die Scheinwerfer mm. und so weiter. Und Regen zu sehen vor sind allen Dingen auch
1: noch richtig krass. Genau, Regen. das sieht
0: so gut aus und mündet dann wiederum im Showdown, wo, wo äh, Lawrence Fishburne dann am mm. Ende stirbt, ist eine unfassbar unangenehme Szene, wo er erstmal ja, Wesley Snipes erschießt oder auf den schießt, mm. dann wiederum von David Caruso getroffen wird. Mm. Also die zwei Cops im Grunde, der eine angeschossen, der andere tötet äh, oder schießt Lawrence Fishburne an als Gangster und dann, dann liegt er ja dort, irgendwie, hat vorher jede Menge Drogen eingeschmissen und lacht nur manisch, lacht im Grunde den Mann, den er gerade angeschossen hat, aus oder mm. den. er lacht vielleicht sogar vielmehr David Caruso aus, dafür, dass er seinen Kollegen nicht wird retten können, obwohl er es versucht und dieses unbeholfene Versuchen nochmal zu beatmen, Versuchen nochmal ähm, Herzrhythmusmassage mm. zu machen, während sie da im Dunklen, im Regen liegen und am Ende kriegt er dann aus nächster Nähe eine Kugel im Kopf. Pff, das, das ist schon auch irgendwie verdammt brutal und verdammt mm. mutig in, in so einem Film zu erzählen.
1: Ja, schon sehr zynisch. Ja. <lacht> auch. Ähm ja, ist interessant, weil ich das also einerseits genauso gesehen habe, aber so Details bei mir ganz anders sind. Ähm, auch dieses manische Lachen, ich habe das auch überhaupt nicht darauf bezogen, dass Fishburn, wie heißt der, Jump oder so heißt seine, seine Rolle im Film, dass er irgendwie Drogen genommen hätte, sondern das ist irgendwie, der, der ist ja schon die ganze Zeit so Einfach nur, hm. weiß ich nicht, den nee, finde ich halt Psycho, so im Gegensatz ja. zu. Ähm,
0: ich meine das ist auch eher so, dass Frank es White. da noch reinpasst. Dass ja, er in das dem stimmt. Moment dann einfach ja. eher so ein bisschen manisch mm. äh, reagiert als mm. gefasst oder oder panisch mm. wegen seines eigenen Todes, sondern du hast das Gefühl, das interessiert ihn gar nicht.
1: Nö, genau, ja. Ist schon, ist schon auf jeden Fall ähm, sehr abgedreht alles. Und auch die Szene auch wieder interessant in Szene gesetzt, weil irgendwie auch, die sind unter so einer Brücke, glaube ich, oder so da, über denen ist eine U-Bahn, was auch immer. Ähm, es ist alles auch so wahnsinnig dunkel da in dem Moment, du hast auch wieder hohe Kontraste, also sehr scharfes Licht, äh, dieser ganze Regen von allen Seiten, also natürlich nicht direkt unter der Brücke, aber insgesamt schon. Und ja, dann einfach diese Zwei Leute, die sich die sich jagen und dann halt abknallen. Und irgendwie hat man das Gefühl, bis dahin war alles so ein ganz weirdes Katz-und-Maus-Spiel und jetzt wird es auf einmal ernst. Und das merkt man ja, finde ich, dann auch bei David Caruso, weil der ja da wirklich extrem mitgenommen ist, wenn er seinen Partner nicht retten kann beziehungsweise wenn er ihm beim Sterben zusehen muss. Das ist auch einfach wirklich eine harte Szene und da wechseln schon die Emotionen so, finde ich, auch durch. Oder die, die, hm. die Stimmung der Szene verändert sich dann auch relativ schnell.
0: Ja, und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass David Caruso eigentlich die ganze Zeit für mich sehr unsympathisch Absolut. wirkte. Also völlig unsympathisch. Ja. Und in dem Moment hat man dann aber irgendwie doch Mitleid und mhm. merkt, so, oh, da ist aber schon auch Empathie und das wird dann wieder konterkariert dadurch dass er Lawrence Fishburne so brutal hinrichtet im Grunde mit mm. diesem Kopfschuss in der nächsten Szene dann aber bei der Beerdigung wieder komplett am Boden ist und dann erschossen wird also ah stimmt da, da ist so viel auch emotionales hin und mm. her durch das einen dieser Film schickt, mm. ich wollte sagen mitnimmt, aber im Grunde <lacht> nimmt er dich nicht an der nee. Hand, sondern er stößt dich dadurch. Ja. Und das finde ich, ja, es ist, ist was Besonderes, weil viele Filme dann irgendwie doch eher davor zurückschrecken. und wenn schlimme Momente kommen, dann kommen danach irgendwie wieder Tröstende und so. Und hier wird es dann manchmal in gewissen Phasen eher nochmal, da wird das Messer nochmal umgedreht.
1: Ja. Ja, da, finde ich, hat er auch ein ganz besonderes Pacing. Also, der ist ja wirklich sehr überlegt, wann nimmt er sich Zeit, wann erzählt er halt gar nichts und zeigt einfach nur die Stimmung oder was gerade passiert und so weiter. Und und wann geht die Post ab, aber dann irgendwie auch so richtig. Und, und da hat er sehr, einen sehr interessanten Rhythmus, äh, finde ich, der teilweise dann eben auch einfach dafür sorgt, ähm, dass du immer mal wieder überrascht wirst oder ähm, dass du auf jeden Fall die ganze Zeit auch aufmerksam bleibst und äh, die Beerdigung ist auch so das perfekte Beispiel, finde ich. Also du hast eben diese Polizistenbeerdigung und da ist es eben auch noch so das doppelt gemeine, dramatische, dass äh, David Caruso eben seine Kollegen jetzt beerdigen muss und der Kollege, wo er gerade eben noch äh, der Best Man auf der Be Hochzeit war und solche Sachen und er hat die ja mehr oder weniger in den Kampf geschickt. Er war ja der Rudelführer, der gesagt hat: so, ja, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, so, ich kann nicht mit den Regeln gegen Frank White vorgehen. Das heißt, ne, jetzt nehme ich das Gesetz in die eigene Hand. Und so, ich hatte schon das Gefühl, die anderen sind ihm halt so gefolgt. Und er war so der Stimmführer. Und jetzt ist er der Einzige, der noch lebend dasteht und ja, sozusagen seine Kollegen in den Tod geschickt hat oder auch auf jeden Fall mit dafür zu verantworten ist. Und keine Ahnung, wie viele von diesen Szenen man irgendwie schon gesehen hat. Ähm, also gerade diese Polizistenbeerdigungen oder was auch immer. Und irgendwie, so gefühlt, endet es halt immer dann da. So, dass es, es hätte schon das Schlimmste eigentlich sein können, was ihm passiert. Und dass dann aber tatsächlich Frank White selbst in der Limousine auf diese Beerdigung fährt. Und im richtigen Moment, wenn eben Derek Caruso dann alleine im Auto sitzt, ihn einfach mit einer abgesägten Schrotflinte aus dem nächsten Autofenster abschießt. Äh, ja, also damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, muss ich sagen. Und es ist halt auch einfach so ein Ja, da kommt vielleicht doch wieder der Psycho ein bisschen durch. Ähm, irgendwie bin ich zu nett zu ihm, ich weiß auch nicht, warum. <lacht> es, es ist halt Christopher Walken, das ist halt ach. Aber ja, da ähm, zeigt er, also Frank White dann auch mal wieder dass das bei ihm mit allem zu rechnen ist. Einfach. Und, und dass er vor absolut nichts Halt macht. Ich meine, wer macht das denn? Er schickt ja auch noch nicht mal einen seiner Handlanger, der die Arbeit für ihn erledigt. Ich meine, okay, die sind auch ungefähr fast alle tot. So, er es halt selber. Das ist halt auch einfach natürlich ein sehr deutliches Zeichen, was er da setzt. Ja. Ja, insgesamt muss ich einfach sagen, ähm, ja, bin ich, ich weiß gar nicht, ob ich positiv überrascht bin. Ich habe ja einfach nicht wirklich irgendwas erwartet. Aber ich habe auf jeden Fall einen anderen Film gekriegt, als ich erwartet habe. Also wenn man so hört, 90er, Gangster, äh, New York, äh, Drogenbosse, bla, 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 so den Film hatte ich nicht vor Augen, wenn ich ehrlich bin. Und das meine ich wirklich absolut nur im Guten. Der hat einfach irgendwie Stil, der hat Charakter, der weiß ganz genau, was er will und dass er irgendwie auch ein bisschen anders sein will oder sich ein bisschen abgrenzen will vielleicht von, von anderen Gangsterfilmen, die es da schon gibt. Es gibt einen fantastischen Christopher Walken, der, finde ich, fast schon irgendwie noch mehr Momente hätte bekommen können, wo er richtig mal scheinen hätte können. Und mich persönlich hätte es auch noch mal sehr interessiert, mehr über ihn zu erfahren. So, Was sind eigentlich genau seine Handlungsgründe, so, wo kommt er her, was ist, was hat er alles irgendwie durchgemacht, warum ist er jetzt da, wo er ist, also irgendwie, für mich hätte es gerne nochmal äh, ein Prequel geben können, nach, nach diesem Teil jetzt vielleicht, einfach, weil mir die ganze Welt auch gefällt, die hier gezeichnet wird und die Regeln, die etabliert werden, es macht irgendwie alles Sinn und es hat Hand und Fuß und, ähm, es ist wirklich ein gelungener Film, auch wenn es, weiß ich nicht mir hier und da an paar Sachen fehlt oder mangelt hm. und es hätte irgendwie teilweise ein bisschen mehr Tiefe haben können an einigen Stellen und ähm, ja aber ja echt ich kann nicht viel meckern ich finde
0: es ähm, interessant weil ich gerade bei deinem Fazit denke so ja an einigen Punkten stimme ich total zu an anderen sehe ich es halt eigentlich komplett anders. Also, ähm, das auch also okay. <lacht> ja, und, und ich mag den ja trotzdem oder mag den auch. Das Lustige ist nur, ähm, ich, also Ich. es ist komplett Gangsterfilm und Drogen und New York und so. Das Ganze, was du erzählt hast, das ist ja einerseits schon dieser Film und andererseits ist er eben anders, okay. als man es vielleicht erwarten würde. Und für mich ist er eben so anders, weil er sich dann doch ähm, weniger rund anfühlt und weniger auf den Punkt und weniger mhm. durchdacht. Aber vielleicht auch... Ähm, es ist schwierig in Worte zu fassen. <lacht> er hat was davon, aber hat eben auch das absolute Gegenteil. Also diese äh, Beleuchtung und alles, das wirkt manchmal so sehr klassisch und nach so einem mhm. High-Budget Hollywood-Gangsterfilm. Und dann ist er eben manchmal so zynisch, dann ist er manchmal brutaler und, und auch in einer Darstellung von Nacktheit viel offener, als man es mhm. in vielen anderen ähnlich gelagerten Filmen kennt. Er ist zynischer, er wirft ein schlechtes Bild auf die amerikanischen Systeme mhm. ähm, und fühlt sich nicht so auf den Punkt erzählt an und so weiter. Aber ich glaube, am Ende des Tages finde ich dann das eigentlich gerade wieder interessant, dass er sich eben so abhebt, dass er sich irgendwie dreckiger und rauer und trotzdem Hochglanz <lacht> anfühlt. Mhm. Äh, auch wenn es irgendwie wenig Sinn macht, so wie man es aus, aus äh, so wie ich das jetzt nee, aufgezählt nee, ich habe. passt schon. Ähm, und was du sagtest, so zu dem mehr an Informationen und mehr an Story und so, auch da, glaube ich, finde ich, gerade ist die Stärke, dass man so elliptische Momente hat, dass viele Dinge eben nicht erzählt werden, dass man sich selbst seine Gedanken machen kann und machen muss und irgendwie immer wieder Ideen bekommt, aber die auch nicht so richtig greifen kann, weil der Film dann doch wieder einem in manchen Dingen äh, vor den Kopf stößt und, mhm. und andere Angebote gibt oder eben Dinge nur anreißt, aber nicht zu Ende erzählt. Und mhm. in anderen Filmen ist das mal frustrierend und da fühlt es sich irgendwie, ja, inkonsequent an. Und hier fasziniert mich das aus mm. irgendeinem Grund. Und ja, ich,
1: ähm, ich, bin, ich bin da sehr zwiegespalten, weil ich gebe dir recht, an ganz, ganz, ganz vielen Stellen brauche ich auch nicht mehr Informationen oder mehr Erklärungen oder Hintergrund oder so. Ähm, und es funktioniert für mich sehr gut. Und dadurch wird auch immer wieder Spannung erzeugt oder einfach so ein Interesse, dass du am Ball bleibst, dass du denkst, uh, was passiert als nächstes? Du kannst es auch nicht richtig einschätzen. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, da ist mehr Potenzial da gewesen, was vielleicht nicht ganz richtig ausgeschöpft wurde. Und was jetzt auch wieder sehr viel Spekulation ist, aber der Film war ja in seiner Ursprungsfassung deutlich länger und wurde, glaube ich, echt nochmal um echt einige Minuten äh, runtergekürzt. Ähm, und da habe ich mich dann auch so ein bisschen gefragt, So, hm, wer weiß, was es da vielleicht noch so gab. Aber ja, wie gesagt, alles totale Spekulation.
0: Ja. Aber wie gesagt, am Ende des Tages ähm, ein empfehlenswerter Film, den man auf jeden Fall, wenn man sich irgendwie für diese Art von Film, diese Art von Genre erwärmen kann, äh, ansehen sollte. Gerne in dieser 4K restaurierten Fassung. Das macht echt Spaß, den so zu sehen. Und äh, ja, damit denke ich, können wir es erstmal beenden. Ähm, was wir in der nächsten Folge besprechen, wissen wir noch nicht. Aber es wird höchstwahrscheinlich in zwei Wochen soweit sein. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Filmeschauen, im Kino und beim Podcast hören und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.